0: Rebobina
1: Cast. Tá certo, pessoal? Rebobina Cast no ar. Edição número 5 do nosso podcast de cinema. Você nos ouve no www.soundcloud.com/rebobinacast. Também você pode procurar a gente no Spotify. Só procurar ali, RebobinaCast, e você também pode acompanhar nossos programas pelo aplicativo. Pra ficar por dentro do mundo do cinema e também das novidades do Rebobina, você acessa o www.facebook.com RebobinaCast. E também você pode seguir a gente no Instagram, RebobinaCast. Pra entrar em contato com a equipe do Rebobina mandar aquela sua cartinha do ouvinte, você... Digita ali no e-mail rebobinacast.com manda sua mensagem, pode criticar o Spike, pode criticar o Macari, não pode criticar o Seco, porque o Seco é uma pessoa muito braba, mas vamos lá então. Lembrando, lembrando. Ah, o Fabrício, o Fabrício ele já é criticado por natureza, né? Então o Macari me lembra aqui que os nossos ouvintes já fazem muito bem esse papel. Começando o programa aqui, lembrando você que não está habituado que a nossa discussão cinematográfica... Sempre gera algum spoiler. Então toda vez que você ouvir esse som aqui... Corta! É porque é pra ficar ligado que vai vir algum spoiler do filme que a gente tá comentando Então aí você decide se vai escutar ou não, ou se vai dar uma puladinha pra frente Aí vai de você né, acertar o tempo que passou o spoiler ou não passou Isso aqui é, é viver no limite, o Rebobina O programa de hoje é um programa, é mais uma vez, é um programa extremamente especial um programa que logo logo eu vou soltar o tema, eu gosto de fazer um suspense antes hoje vai ser um, um choque de gerações aqui, então eu vou começar apresentando por idade, vou começar apresentando de forma decrescente, vamos chamar aqui o mais velho, o mais experiente lá do reino subaquático, mais uma vez ele, Fabrício! Como é que tá, Fabrício?
2: Fala, Jonas, tudo bom? É novamente um prazer estar aqui com você e vamos aqui hoje falar sobre o passado, né? Já... Vamos ver a diferença entre o passado vivido na década de 80 e, o, e a experiência
1: do cinema na década de 2000 em diante. É isso aí, Fabrício. É isso aí. Hoje vamos falar então sobre essas diferentes experiências cinematográficas, já que a equipe do Rebobina é bastante diversificada em relação à idade, tem aqui para todos os gostos, então vamos passar para o segundo mais experiente, ele que tem mais passado do que os outros também. Alexandre
0: Macari, fala Macari Aquelas saudações calorosas Um abraço A, a, todos, a todos nossos ouvintes Eu quero dizer que, que É muito legal Falar um pouquinho de gerações, falar um pouquinho dessas experiências E também indicar Um filme que Me fez pensar muito no, Na última semana Que foi A Serviço de Sua Majestade Que é um filme Do 007 aí que eu fiquei com sentimento de lamentação.
1: Sentimento de lamentação. Ah, ok, agora a gente vai, vai pular aqui uma geração, porque quem fica no meio termo é o um convidado extremamente especial, que logo logo ele se apresenta, mas a gente vai chamar ele, que apesar da pouca idade, é um rapaz muito experiente, um rapaz que o público do Rebobina aprendeu a amar, Spike Lee, fala Spike. Fala Jones, tudo bem? Tudo bem, Spike. Então tá, é isso. Uh, hoje eu tô preparado para esse
3: programa. Ah, tu se preparou, Spike? Ah, hoje eu me preparei. Então começa
1: com uma mensagem de carinho para os nossos ouvintes.
3: Tudo bom, pessoal? Uh, acredito que vocês estejam escutando. Uh, o Jonas me incumbiu me dessa missão de dar uma mensagem bonita pra vocês. Uh, mas eu não consigo pensar em nada. Então, é isso aí. <risos> tá, tá
1: bom, Spike. As, às vezes o silêncio é, é o melhor conselho mesmo. Uh, hoje... Não temos aqui Rodrigo Seco, você não vai ouvir a voz poderosa de Seco no programa de hoje, mas ele está muito bem substituído por nosso, pelo nosso querido, pela primeira vez aqui no Rebobina, Christian, Jesus Christian, Christian Cristo, fala Christian.
4: Boa noite pessoal, tudo bem, prazer estar aqui no meio de amigos, né, comentando sobre o cinema, né, queria agradecer pela oportunidade, né. E dizer para o Macari que A Serviço Secreto de Sua Majestade é um bom filme.
1: É um bom filme, é um filme que só Macari e Christian, Fabrício talvez conheça. Christian, só para começar o nosso programa, vamos. a gente precisa explorar o convidado, já que o programa é sobre gerações. Christian, de qual geração que tu é, qual a tua idade? Fala um pouco aí sobre, sobre a tua pessoa, Christian, para os nossos ouvintes, porque não estão habituados ainda com a tua presença aqui nesse podcast.
4: Bom, eu tenho 31 anos, sou da geração ali da década de 90, adolescência 90, 2000, né? peguei um pouquinho do final ali de as locadoras, né? Essa questão da internet, digamos, surgindo, tecnologia, né? Do cinema também, de ir ao cinema em alguns finais de semana com a família. Uh, estudo história, então é um tema que é muito caro, eu gosto muito e estou muito agradecido mesmo de estar tá aqui hoje com, com vocês né, de rever o Spike que fazia algum tempo que eu não via né, então uh, gostaria de agradecer mesmo essa, essa experiência aqui acho que vai ser bem, bem produtivo para nós
1: Tá certo, Christian. Pra fechar, o time do Rebobina aqui presente, claro. Eu, Jonas, seu apresentador, e como recebi no último programa do meu amigo Macari, a alcunha de bebezão do programa, né? O mais jovem aqui. Então, não é nada que me ofende. Fico bastante feliz, inclusive, com essa alcunha que o professor Macari me deu. Ready. Macari, vamos começar o programa então, é um cara que tem bastante passado para falar, então pode iniciar dando esse panorama geral sobre esse choque de gerações que vai acontecer aqui hoje no Rebobina.
0: Bom, então em 1895, quando o grano, café, em Paris, os irmãos Lumière apareceram lá com o seu cinematógrafo. Não, tô brincando, né? evidentemente que essa, essa ideia de, de pensar... Pensar a nossa relação com o cinema, ela é importante, é, ela é muito é importante para algumas pessoas, né? Até, eu acho que é, é, que é legal falar isso, né? Para, para mim, ela é muito importante porque mais tarde foi ser justamente o espaço que, que eu encontrei para, para, para formar amigos e para pesquisar. Então, é, a minha relação com o cinema, ela ela transcende as salas de cinema, mas é, quero dizer que é, eu, eu me sinto, às vezes, em ser um daqueles espectadores que estavam lá na primeira sessão pública de cinema, quando os Irmãos Lumière fizeram aquela exibição no Grand Café, no Salão Indiano do Gran Café, Paris, e porque é tantas, são tantas leituras e tantos é, documentários e filmes vistos sobre aquele momento que, que às vezes tu começa a se confundir, né? se de fato tu né, não acompanhou, mesmo que não presencialmente, mas de certa forma espiritualmente aquele aquele ponto, né? E isso que não, minha religiosidade ela pode ser bastante questionada, né? <risos> em todo caso, em todo caso eu acho que nós aqui vamos falar um pouquinho dessas gerações e a minha experiência em cinema ela em acompanhar os filmes ela tá ela transita ali na década de 80 década de 90 e até hoje né então é, eu uma, uma questão que eu gosto muito é, é visitar salas de cinema nem que seja só para ver como é que é a sala não precisa nem assistir o filme então eu tenho esse esse gosto também né e acredito que não sou o único aqui depois eu vou falar um pouquinho dessas, desses meus contatos né, de, de, de cinefilia. Não, mas
1: eu, eu vou, vou aproveitar, vou, vou explorar esse assunto sim, porque é um gosto bastante peculiar. Fala um pouco mais sobre visitar a sala de cinema e nem sequer assistir um filme. Como é que funciona então, esse tipo de gosto aí, Tô curioso
0: é como, se fosse, é como se fosse visitar espaços, uh, espaços de, de culto no caso tem gente que vai estádio aí, de futebol tem gente que vai estádios de futebol também me incluo nessa, nessa turma me incluo na turma que visita igrejas também para apreciar obra de arte e arquitetura principalmente e a sala de cinema é a mesma experiência essa relação que, que nós temos de, de perceber aquele, aquela estrutura e, e a própria organização e a qualidade, porque a sala e cinema elas se modificaram com o passar dos anos. Né? Então... É, tem algumas experiências bem exóticas né, Que depois eu vou falar um pouquinho Mas é, em linhas gerais Eu costumo ter, Tendo a possibilidade de visitar O hall do cinema ou a sala de cinema Mesmo que se não for para ver filme Eu tô, tô dentro
1: Tá certo é, O Spike adorou esse tipo de experiência, né Spike? <risos> uhum. tá, tá bom Spike uh, Christian eu vou começar a fazer algumas perguntas aqui pra vocês, porque eu, eu fico curioso com essa geração mais velha mesmo, eu, eu, eu gosto, eu me encanto em ver os, os mais sábios, né, mais experientes falando, uh, mais velho, mais velho mais não, né, velho, mais, mais, mais velha é feio, né, mais experientes, uh, eu vou começar assim já pra introduzir aqui o tema, começar a, a refrescar as nossas próprias memórias. Cada um vai falar sobre a primeira experiência que teve uma sala de cinema. Qual foi o primeiro filme? O que estava passando a primeira vez que vocês entraram no cinema? Vamos começar pelo Christian, então.
4: Bom, o ano eu não lembro, né? Eu era bem pequeno e o filme que eu assisti, que é o primeiro filme que eu recordo de ter visto no cinema, até comentei com uma cara e anteriormente já, foi Os Trapalhões e a Árvore da Juventude. Né? Uh, faz bastante tempo isso. E essa
1: árvore o Macari queria achar, né?
4: <risos> então foi um filme, digamos, na época que eu gostei bastante, assim apesar de ser muito pequeno, acho que eu tinha uns 5, 6 anos. Então foi uma experiência bem bacana, foi meu pai quem levou, então uh, foi o meu primeiro contato assim com o cinema e me encantou desde a primeira vez, assim eu sempre... A partir disso, assim, que eu comecei a gostar bastante de filmes, né? Então, essa foi uma experiência bem impactante. Apesar do filme não ser, digamos lá, essas coisas, assim, é um filme engraçado e tal, um filme nacional, mas uh, foi uma experiência que foi impactante, assim, para mim.
1: Os trapalhões, então, Christian. Vamos ver né? no Reino das Águas. Fabrício, lembra um pouco das tuas primeiras experiências Fala. em salas de cinema aí para nós?
2: lembrando assim, lembro, ouvindo o Alexandre falar sobre as salas, né, dá uma, uma nostalgia, uma saudade desse tempo assim. Claro que é, não tem negar a, a, o, o lado positivo da, da, das mudanças tecnológicas e da, da passagem do tempo e da mudança das experiências da pessoa no, indo ao cinema. A quem quem viveu uma outra época assim pelo menos no meu caso, eu sempre, sempre falta daquele cinema de, de calçada. Não sei nem se você Nossa. sabe do que eu estou falando, mas é. não era em shopping, sabe? Então a gente ia sair, ia para aquele lugar especificamente para assistir ao filme. Era em salas uh, muito maiores do que tem hoje, né? Era uma, uma, outra, uma outra atmosfera, assim, que era a sala de cinema. E pelo menos na minha experiência, na minha cidade, não, tinha vantagem de eles não venderem pipoca, sabe? <risos> não tinha aquele todo aquele barulho, as pessoas respeitavam muito mais também assim, a questão do silêncio, mas isso é outra questão. E eu me lembro do... o primeiro filme que eu assistir no cinema foi E.T. entendeu o como velho eu sou. E.T. não me lembro de nada, dormi no meio do filme, não, não me lembro... de ter completado o filme, mas me lembro da sensação de estar lá naquela... Aquela sala escura, com aquela tela maior do que eu estava acostumado. Aí a experiência seguinte foi: o, filme, o primeiro filme ao qual eu coloquei completo no cinema foi Mestres do Universo. A história do. com Dolph Lundgren, se eu não me engano, do, a história do He-Man. Super heróis,
0: né? E, mm -hmm. é? Super heróis, né?
2: Pois é, foi, mas é, era um filme que na época permitiam assistir ainda. Criança podia assistir esse, esses filmes, outros que eu talvez pudesse ver, não, 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 não pude, né? Mas depois eu assisti também aos filmes dos Trapalhões, filme da Xuxa. É, tinha esses, esses filmes assim para criança, né? nunca, nunca deixei de, de ir ao cinema. Agora, talvez por ter... Tive essa experiência já há bastante tempo. Eu prefiro aquelas salas antigas de porta, de de calçada, assim, que hoje em dia viraram igrejas, né? As igrejas compraram para as salas, assim, do que, a, do que a experiência do shopping. Eu prefiro essas antigas. Ainda nos anos 2000, eu consegui, numa sala em em São Paulo, consegui assistir ainda alguns filmes nesse tipo de cinema, mas hoje em dia tal vingança se alguém souber, conta para nós, assim você né? comunica pelas nossas redes, pra gente saber onde é que existe ainda, se existe algum no Brasil, algum saudoso cinema de calçada.
1: Como é que é o cinema de calçada, Fabrício? Pode explicar um pouquinho melhor pra... Desculpa a ignorância, mas realmente eu não conhecia.
2: Não, é é uma é o, ele a porta da, do, do, do do estabelecimento já é a porta do cinema quer dizer a gente alguns t tem a bilheteria na própria calçada do, do da rua mesmo né comprava na rua o, o, o ingresso e aí ali tinha umas, ah, como se fosse uma um vidro um, um lugar onde se colocavam fotografias do filme né? porque a gente tinha pensa bem é um, é um mundo sem internet tipo, algo que estranho que pode parecer para para ti, para outros da tua geração. Ah, eu, eu vivi Você esse mundo informações sobre os filmes. Então a gente para ver fotos, por exemplo, do, do daquele filme, apenas em revistas ou quando a gente passava no cinema que tinha aquela fotos daqueles filmes, né, o também. E aí a gente entrava no cinema direto, dizer, não era numa praça de alimentação, não era numa loja, era, o próprio cinema era o estabelecimento ao qual a gente ia. Isso ficou mais
1: claro. Não, claro. Agora me veio a imagem visual aqui na minha cabeça. É como se fosse qualquer cinema de qualquer série o filme que as pessoas vão ao cinema, que se passa nos anos 80, 90. Então, só o termo de calçada mesmo que eu não tinha associado. Então, é, o cinema. Em
2: Roma, em Roma tem uma cena que eles vão ao cinema, né? Isso, eles isso, perfeito. Local, onde, as, onde as pessoas podiam ir pra namorar, no, por exemplo, também, pra. pra... Não tinha, não tinha shoppings, então o cinema
0: era também esse ponto de encontro. 90% ia pra namorar, né?
2: Ah, a cinema do mostra muito bem isso, né? Como, como era esse tipo de cinema ao qual eu me refiro?
0: Hein, Fabrício? A maioria das pessoas que iam, iam pra namorar, de fato, né? Tanto que tinha. <risos> tanto que tinha os lanterninhas. Que ficavam passando de momentos em momentos nas sessões. Não sei se tu pegou na, na, na tua experiência aí, mas deve ter pego, porque eu lembro que tinha os lanterninhas que ficavam acompanhando assim, para ver se as pessoas não estavam fazendo nenhuma sacanagem durante a exibição do filme
2: ultrapassando o ultrapassando limite da censura,
0: né? É, já que às vezes tu era, não era nem barrado na entrada dos filmes, né? E mesmo existindo censura, né? Então, o nível é, de libertinagem às vezes é um pouquinho maior, né? É,
2: é verdade. Sobre essa questão da censura, é interessante porque realmente a gente... Eu me lembro de ir assistir um filme, Censura, de 16 anos, quando eu tinha 12 sabe? Nossa. Aí o pessoal não, não era muito rígido em relação a isso.
0: É que tu tinha cara de 16, Por... né?
2: É, eu já nasci velho, sabe? Eu
0: nasci
3: <risos> depois... Fabrício, me responde uma coisa, cara. Uh, agora fiquei encucado com uma coisa. Uh, a, os ingressos, eles eram marcados lugares?
2: Não, pelo menos é o que eu me lembro, não. Assim, a, não é... A gente não, na minha cidade, não, pelo menos. Nenhum. Tinha okay. dois cinemas de calçada, dois desses cinemas, e nenhum deles tinha os ingressos marcados. Agora, parece que antigamente, num tempo mais remoto ainda, era. Isso é algo pra, é, pesquisar. E, para pesquisar aí. Sabe, Alexandre, de alguma coisa sobre isso? É, não,
0: não, até. Eu também não tenho, eu tenho uma vaga lembrança sobre essa questão da, da marcação dos assentos e. É, se era se era logo lugar marcado ninguém respeitava né isso tenho certeza até porque hoje hoje em dia muitas vezes ninguém respeita né os, os locais marcados então é, agora de fato é, de fato é uma pesquisa interessante né pensar como funcionava essa relação do público nessa sala de cinema mais de tempos mais remotos né e, e, e como elas se comportavam nesses cinemas né é quase um estudo de certa forma de antropologia do cinema para pensar a ação das pessoas nesses espaços né
2: a impressão que eu tenho é que havia mais silêncio mas posso estar tá idealizando também esse passado assim é que hoje Dependendo do filme, não não tem silêncio de modo algum, né? Tem os celulares pra, 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 que se adicionam a essa questão do, do, do barulho, do ruído, né? Então, não sei. Agora, eu me lembro de um filme também que, que venderam tantos ingressos, venderam a mais do que os, do que as cadeiras, e o pessoal sentou nos corredores do, do cinema, e foi o Pulp Fiction a estreia do Pulp Fiction na minha cidade, o Pulp Fiction, filme do, do Quentin Tarantino, que a, a sala estava lotada, a gente sentado no chão, né? nos, nos degraus, assim era uma sala com, com uma inclinação grande, assim, então a pessoa sentava nos degraus, e, intera e, e interagia com o filme, né? porque ele tinha, uma, na, na, naquele momento, quando ele passou, foi em 1994, ele teve uma, uma certa originalidade, né? pelo menos em relação aos últimos filmes que, que, que passaram, costumavam passar na minha cidade. Então, quando a... Tinha um personagem, não sei se é uma turma, que faz um quadrado, assim, no, no... risca a tela com, com, com o dedo, e aí ele ele faz um pontilhado, assim, né, na... artificialmente, com a... não sei se vocês lembram dessa cena. Uhum. Aí o pessoal é... ria, ou comentava, assim, ao lado. Então, teve essa pelo menos dessa sessão, eu me lembro que foi muito mais, assim, falado e comentado os pontos, assim, originais do vídeo. Do, do, do que de costume
1: A pipoca é um problema pra ti, Fabrício? É É.
0: Eu compartilho é, eu desse eu problema
2: falando... É, né? é Base... barulho o pessoal, o pessoal Não sei, eu acho que Tudo bem, eu, eu entendo assim que, que pra muitas pessoas Eu, eu respeito isso a, O cinema é um espaço de entretenimento não, não tem nada contra isso Então, quer dizer, a pessoa soma o prazer de sair de casa, de assistir um filme de uma maneira diferente da que costuma assistir, e junta isso espaço, a um espaço para comer e beber, né? E conversar, e atender telefone. E, então, todos esses pequenos ruídos vão se somando, assim, que impedem um pouco a, a... uma concentração maior, assim, no, no filme.
1: É, eu queria, Fabrício, que tu tivesse ido assistir no cinema Um Lugar Silencioso. Porque aí sim a pipoca ia ser incrível pra Tito, <risos> que gosta do barulho. Porque quem levou pipoca tinha que botar a pipoca na boca e esperar 20 minutos pra poder mastigar a pipoquinha ali, porque era Exatamente. horroroso, cara, horroroso. Eu, eu comprei pipoca nesse filme. <risos> eu sempre faz parte da cultura de olhar um filme. Eu gosto de comprar pipoca. Christian?
4: Eu até partilho dessa visão do Fabrício, porque é muito chato tu querer se concentrar no filme, né, Fabrício? E, e tu não consegue, às vezes, porque, tipo... A pessoa abre uma lata de refrigerante ali e dá aquele barulho. E às vezes é uma cena que é chave na sequência do filme, né? Então acaba atrapalhando, fora a pipoca, né? Eu tive uma experiência que eu fui assistir um determinado filme de super-herói é, pela primeira vez e tinha uma criança que já tinha olhado acho que é cinco vezes o filme e ele contava o filme inteiro comendo pipoca, então era uma coisa muito chata. Então, eu também é. concordo, Fabrício, que a pipoca é uma coisa a ser dispensada na sala de cinema.
1: Então tá, agora eu não vou mais comprar minha pipoquinha pra agradar os bonitos, então... Acabaram com... <risos> tudo bem, tudo bem. Eu vou... Não, mas a do cinema tem aquele cheirinho de manteiga que em casa não fica, é diferente, é especial.
2: <risos>
0: Pesquisa no YouTube como é que se faz, tipo, de pipoca que vai ficar, Não, cara. não fica igual, não
1: fica. E na pipoca de casa é barata, Do cinema tem aquela coisa de tu pagar 20 reais em um saquinho de pipoca, sabe? Então se, se torna especial, cara. Acaba com a tua vida comer aquela pipoca. Então ela, ela é um sabor diferente, faz eu parte de. Alimenta, isso alimenta, que eu faz dizer. parte de toda a cultura de ir na sala de cinema. Eu sei que o Spike compartilha dessa ideia, ele sempre compra uma pipoca G meia doce, meia salgada, que nem eu. Então, mas agora, Alexandre Macari, vamos partir pra. As tuas experiências, eu gostaria de saber se o Lanterninha já te pegou namorando no cinema e qual foi o primeiro filme, então, que tu assistiu numa sala de cinema?
0: Olha, no primeiro filme eu não lembro se tinha o Lanterninha, até porque eu era bem pequeno, mas eu lembro que eu fui assistir, e é o primeiro filme que eu tenho registrado inconscientemente, que foi o King Kong, do John guillerman e o filme eu lembro daquela memória que tu vai criando posterior, né? Que tu vai ver o filme depois em, em vídeo ou na televisão e da experiência assim, eu lembro que esse foi o primeiro porque não tinha sido na minha cidade natal, então eu lembro que foi foi algo muito diferente. Eu era muito pequeno e eu lembro que os meus pais, né, me levaram né, nesse cinema né, para assistir esse filme a esse filme. E ficou, ficou bastante marcado, assim, na, na minha memória. Depois teve uma série de filmes é, desses que a gente vai com a gurizada... É, do, a gurizada já identifica o, lugar, o meu local de fala, né? Uh, <risos> mas que a gente vai com a gurizada é, para ver filmes é, e namorar também, né? Então, Lagoa Azul... Quem é que não foi ver Lagoa Azul... Ou, quer dizer, eu não. foi ver Lagoa Azul, não, né? Foi a sessão do Lagoa Azul fazendo outras coisas, né? Mas eu não lembro de nenhum <risos> Lanterninha ter, 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 me, ter me, me surpreendido, assim. Até porque, provavelmente, é, foi uma sessão de matinê, uma sessão à tarde, né? E aí apesar da sala escura muitas vezes né a inocência a inocência pueril ali ninguém ninguém vai duvidar que ninguém né que possa fazer algo proibido ali né então Lagoa Azul é um outro filme que eu que eu tenho bastante marcado não pelo filme sim por essa experiência de, de é, de ter, enfim, é, feito oh, algo... De ter feito
3: sacanagem de tarde.
1: <risos> de ter
0: feito uma experiência transcendental. <risos> Mas assim... Experiência
1: é... transcendental. Defina, Macari.
0: Porque assim, ó, ir ao cinema já é uma experiência que transcende. É, eu, eu penso bastante nisso e eu vejo que... Que ver filmes em casa é, uma, é um tipo de contato. Ver filmes no streaming é um tipo de, de relação que tu tem. Uh, e ir ao cinema é um ritual. Então...
1: Comprar pipoca.
0: Comprar pipoca foi um ritual criado também, com a própria experiência cinematográfica, né? Mas colocado principalmente pela, pela pela indústria, né? A indústria hollywoodiana que, enfim sacou essa ideia de ah, mas por que que nós não vamos lucrar com as pipocas que estão sendo vendidas lá fora Vamos colocar a pipoca aqui dentro da sala de cinema, a gente vai lucrar, dupla, du lucrar duplamente e, e isso de fato, assim eu lembro, eu, eu, eu não vou dizer que nunca comprei pipoca para assistir uma sessão evidente que tem sessões que merecem pipoca, <risos> né? até filmes blockbuster, por exemplo, sem pipoca não é, não é, não é sessão, enfim, completa não é um ritual completo então você vai ver lá Capitã Marvel Guerra Infinita o Superman, o um filme que seja nesse sentido, tem que ser com pipoca, de fato né? e de preferência aquela pipoca com bastante manteiga, né? aquela bem bem norte-americana mesmo agora é, filmes como, e aí tu mesmo citou, tu mesmo fez a autocrítica né? filmes como o Lugar Silencioso é, como Roma, por exemplo, que se. Claro, não foi tão exibido em salas de cinema, mas nas que foram. E eu né? fiz
1: pipoca em casa, daí.
0: É pra ver o Roma. Sim. É. Certamente, tu viu o filme em um, um seriado, então. Foi um, foi um seriado. Tu viu em várias partes o filme, provavelmente, né? <risos> então, então, assim, é, é, é legal pensar que, que essa experiência transcendental, ela, ela envolve outras questões, né? E, mas eu quero também compartilhar aqui com, com a experiência dos, dos amigos que foram assistir Os Trapalhões, que eu posso também dizer que, em certo momento da minha, da minha vida, eu, eu assisti na ordem os filmes dos Trapalhões Exibidos na sala de cinema, né? Claro que eu não vou lembrar a ordem agora exatamente, mas lembro que não perdia nenhum, né? Os Trapalhões... É, e isso é algo que também eu sinto de certa forma em relação ao cinema nacional direcionado para as crianças né? hoje é, existe algumas produções mas nada do nível dos trapalhões, assim, da forma como eles faziam e de como marcou isso né? porque a Xuxa tudo bem fez lá os seus filmes, qualidade eu vou dizer ruim mas claro, as pessoas podem discutir é... É, mas assim, os Trapalhões faziam um filme de entretenimento com qualidade, com conteúdo e tratando de vários temas que depois tu ficava pensando, né? Pô, é, 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 citações a, a, a filmes hollywoodianos. Né? Quantos filmes eles fizeram relacionados a, a, a essas referências, né? E diretores bem renomados, né? O Carlos Manga, que eu lembro, que é um grande diretor da chanchada brasileira, lá da década de 50 e 60, ele dirigiu vários filmes dos Trapalhões nas décadas de 70 e 80 então tu vê que uh, tinha esse cuidado com o cinema, o cinema infantil brasileiro e então uh, eu, eu, eu sinto hoje pelas crianças que vão às salas de cinema e não podem ter essa experiência é, com filmes infantis brasileiros.
1: Tem a Larissa Manoela agora. É, Fala bem? sério, mãe.
0: Fala sério, mãe. Pois é. Então, mas assim, a, a grande experiência dessas, de, dessa infância hoje é com os filmes da Pixar e da Disney que são de ótima qualidade, tudo bem, é, mas são dublados e não são produtos genuinamente brasileiros, né? Então eu acho que que não é criar um espaço de, ah, vamos valorizar o cinema nacional brasileiro e tal. É, mas... É, eu acho que é importante a gente ter uma cultura e uma, uma certa indústria aqui nossa, né, é capaz de, de ocupar todos os espaços né? e, bom, vou passar pro Spike então, que tá afim de falar, tá quase se jogando em cima de, da minha garganta aqui pra dizer que não gosto de trapalhões
2: cansado de esperar. o
3: espetáculo não pode parar é exatamente o oposto <risos> eu amo os trapalhões, mas não, não peguei a fase do cinema, né sou do pouquinho da outra geração que pegou na verdade eu não peguei a transição da internet em si, se tu vê a época mas pelo nível social que era lá o bairro, eu acabei pegando transição, então é muito engraçado assim ver que eu sei o que é a vida sem a internet e com internet e discada, né, eu sei o que, que é a vida com a internet, com a internet discada e banda larga, né, mas enfim Acho que é só uma questão assim, enfim, só de uma cidadezinha pequena de um, de um estado. Mas o que eu queria dizer é que. É que. Eu refletindo, assim, pra minha geração, pelo menos como eu via com meus amigos, eu acho que foi muito o sentimento de que. Ah, o cinema brasileiro não presta. Eu cresci com esse sentimento. Mas eu sempre tive uma consideração, porque um dia quando eu sentei e olhei o alto da Comparecida, eu vi, cara, não, 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 não. peraí isso aqui é genial, isso aqui no mínimo é genial, e quando eu vi no outro dia da escola, todo mundo comentando e fazendo piada com aquilo ali, eu falei, cara, é genial no, 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 o cinema brasileiro, ele presta, entendeu e quando ele, faz, e quando ele se propõe pra ser bem feito e quando respeita a sua cultura entende o que tá fazendo cara, sai algo legal mas, depois, simplesmente parece que nada que surgia, parece que prestava, e, e não, não, claro, não digo é, de qualidade duvidosa e vai do gosto de cada um. Mas eu acredito que essa pegada meio hollywoodiana pegou aqui no Brasil e começaram a simplesmente produzir filme que, é, como diriam os youtubers, que dá views. Sabe? Filmes que. que só pra vender. Sabe, sem conteúdo, sem relevância. Até que, isso eu tô dizendo assim, como eu vejo, né? Os meus olhos, né? Aí o Jonas pode contrariar, os outros colegas podem contrariar, até com as gerações dele, o Jonas é da minha geração ainda, né? Mas. Uh... Quando chegou, por exemplo, Tropa de Elite. Eu acho que foi um, um outro recomeço pro cinema, ao meu ver, né? Um outro tempo pro cinema e eu enxerguei isso, cara. É agora, sabe? E a Netflix ter surgido também foi outro reflexo. Pegando atores bons, sabe? Uh, acredito que Narcos foi uma série que deu bastante relevância pro... Wagner. Wagner Moura. É isso que eu ia falar, gente. Ah. Wagner Moura. Então... Começou a se internalizar e, e, e acredito que ele seja o primeiro caso, né? que Apesar de o Rodrigo Santoro ter saído antes e ter tentado fazer as, as pontas lá no 300. Na, na, ponta não. Fez um baita papel, né? Como vilão, o Xerxes, né? Recherches. E, pô... Muito, muito, muito legal a relevância assim, mas. É, panteras que... também. <risos> é verdade, os panteros, surfista? Surfista? É isso, surfista? <risos> é verdade. Motoqueiro, sei lá, também. Motoqueiro, é que... exatamente. Mas só queria deixar aqui meu ponto de vista do cinema brasileiro. Mas eu sempre vi trapalhões, sabe? Acredito que por causa. Aí, pegando já o gancho, foi criado muito colocadora. Muito, muito mesmo, e por... mais por influência do meu pai. Ele via que eu gostava de histórias e tal, e a gente sempre contava histórias, histórias de terror antes de dormir, não sei porquê, meu pai fazia isso comigo, mas de dia ele trazia fitas pra mim. Então eu conheci todo tipo de série japonesa que passava na manchete, eu conheci através das fitas, filmes, e acredito que o último filme que eu vi em fita foi Senhor dos Anéis e Sociedade do Anel que era na época que eram duas fitas, quando o filme era muito longo, duas fitas, aí até queria perguntar pra vocês, pegando esse gancho das duas fitas, de uma fita para as duas fitas, não sei se, acredito que todo mundo que tá escutando aqui deve ter passado por isso só, alguma minoria aí uma, uma gorizada mais nova acredito que que que, que passou por isso, mas eu queria, eu, queria, eu queria pegar o gancho eu queria pegar o gancho, aproveitar e pegar o gancho do cinema que para no meio pra fazer intervalo é uma coisa que parece que... Uh, não, não sei agora que parece que queriam voltar esse ano... Porque os filmes estão ficando cada vez maiores pro Oscar... Parece que o filme tem que ser cada vez maior pra ganhar Oscar, sabe? Ah, duas horas, duas horas e meia, duas horas e quarenta... Daqui a pouco agora vai começar três horas um filme... E que vai ganhar Oscar... Uh, simplesmente porque tá batendo esses recordes que acredito que anteriormente já existia... Mas eu queria... Eu não passei por essa geração... Não sou da geração que pausa filme, sabe? Sabe? Parece que Titanic pausava, mas eu não peguei Titanic uh, no cinema, então eu queria ouvir assim se alguém teve essa experiência. Eu
2: não me lembro, eu não me lembro é, do, do. especificamente desse filme aí, Mas, mas é, Havia sim, é, filmes que. Que, que tinha esse intervalo. Ficava.. às vezes ficava, por exemplo, o.. Claro, tem uns que eu sei, ah, uns que a gente sabe disso por assistir depois em outros formatos, né? Como Laurência da Arábia é... os filmes mais da... lá é, Intermission ou, ou não me lembro o outro termo que aparecia, aquele intervalo que ficava Entreato. a ato preta com essa bola. Entre ato? Ah, sim e aí ficava aquela tela a tela né só com essa palavra e a música de fundo e no cinema no cinema as pessoas aproveitavam esse momento, iam ao banheiro né, voltavam e dava uma caminhadinha mas ficava a música de fundo na tela a tela lá no preta com essa palavra escrita e a música de fundo alguns minutos depois se, se voltava então esse era o intervalo que tinha no cinema é, nos filmes mais longos. Eu não me lembro recentemente, assim, eu não, não, não lembro de algum filme de isso, assim, eu não me lembro disso. Não sei se
0: o tá Alexandre de lembra. Bom, eu, eu lembro, sim. Eu, eu, eu lembro, eu lembro, Fabrício. É, eu lembro que eu fui ver um filme que era uma sessão que começava a 10 horas, o filme tinha 3 horas e pouco de duração, que é um filme que é aquele filme que é ruim, mas é bom. Conhece esse tipo de filme? O filme é ruim, mas Quem é falou? bom. O filme, o filme Falei. é ruim, mas é bom. Que foi o Alexandre Falei. do o Alexandre do Oliver Stone teve um intervalinho, ah, tem. intervalinho de 15 minutos. Que eu lembro que o pessoal saía, do, do, alguns não voltaram para a sessão. Né? eu lembro assim que tinha gente sentada na minha frente, não, não, ficou vazio o espaço. É, eu geralmente não saía nas sessões Eu ficava lá vendo, ou escutando a música e, e ouvindo também Mas de fato, o pessoal levantava, ia no banheiro Ia, na, ia lá comprar mais pipoca Se abastecer né? Então também é um, Esses filmes longos também tem esse, esse fator né, de, de vender os produtos que estão ali né? Aquelas balinhas azedinhas Lembra? aquelas balinhas azedinhas eu lembro que o pessoal pegava assim e era boa aquela balinha nunca mais vi para vender né? porque tu colocava na boca uma balinha e ficava o filme todo ali e tu não podia morder porque se tu mordesse a bala tu quebrava o dente então é... e fazia muito barulho também né então essa é a diferença da balinha né essas balas que são tipo pedrinha mesmo Pra, pra pipoca, né? Pipoca tu vai mastigando, 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 produzindo aquele bolo, né? Até que, enfim, chega um momento que tu precisa de mais pipoca, né? Então, em filmes de três horas com intervalo também servia para isso. E eu lembro que o Alexandre foi o último filme esse mais longo que teve intervalo. Não sei se o Christian tem alguma experiência nesse sentido também, né?
4: É, eu... Até pegando o gancho do Spike... Uh, o filme que eu recordo, que eu assisti no cinema Que teve o Intermission, né? Ou entre Entreato, como o Macari falou Foi o Titanic Apesar de não ter uh, um som entre, digamos, as duas partes do filme, né? Mas se teve uma pausa, eu recordo disso Teve uma pausa, acho que de 10, 15 minutos também E depois se retomou o filme, né? Até, tipo, na época, como foi um filme que teve uma grande procura, era bem concorrido, assim, e até teve um, um caso no dia que eu tava assistindo em que uma pessoa que não tinha comprado ingresso entrou no intervalo e ocupou um lugar e uma pessoa teve que assistir no corredor. Aí, até relembrando o episódio que o Fabrício colocou do, do Pulp Fiction, né? Mas é uma curiosidade, assim, é interessante falar sobre isso. Mas não me obriga isso. nessa sessão? Ah, Quase, mas... <risos> Porque eu vi, Foi... eu vi sessão como um soco. É, eu não, cheguei, não chegou nesse, nesse nível ali. Eu acho que o pessoal era um pouco mais polido, assim, né? Nesse sentido, acho que, enfim, se acertaram ali e acabaram deixando a pessoa, né? Mesmo sem ingresso, assistindo no corredor ali. que o filme tinha uma procura tamanha, acho que o Macar e o Fabrício vão lembrar... Onde as salas de cinema né, Na grande maioria das cidades Estavam sempre lotadas Em todos os horários de exibição né, uh, Foi um filme que teve uma grande procura tu chorou mesmo.
1: no Titanic, Cristian?
4: Não Apesar de na época eu ter ganho o VHS de Natal Porque eu adorava o filme E assisti mais de 50 vezes Eu não chorei
1: Não chorou Vamos direto para a história do soco no cinema, Macari Ou só o Fabrício falar antes Pode ir, Fabrício. Não, é só porque eu não
2: gosto... Todas as referências desse filme, eu, eu me esqueci, entendeu? Eu, eu não gosto de lembrar que eu paguei pra assistir esse filme. Então, se vocês falarem sobre a duração, sobre o que acontecia, sobre o que o pessoal chorava, eu me esqueci
0: tudo. É que eu sei que o Fabrício viu esse filme três vezes no cinema. E eu sei que, eu, que era um grande... Que, que na época a época era um filme de, de dificuldade para conseguir ingresso, né? Eu lembro que eu entrei numa numa noia de não querer ver o filme no cinema justamente em manifestação contra o contra o James Cameron e claro bobagem minha, né? Porque eu perdi a oportunidade de ver aquela embarcação enorme em tela grande afundando, né? Que é a melhor parte do filme. <risos> é, não <aprendeu> tô... nada. <risos> Todo caso, né? O Fabrício ele, ele tem, esse é um trauma, eu diria. Esse até daria para ser investigado e analisado, analisado por por algum psicólogo aí.
1: Então você pode mandar aí para o Você é psicólogo, se notou alguma coisa de errado com o Fabrício? Uma cara e soco no cinema. Como é que foi?
0: Olha, foi uma sessão do o filme. O filme tinha tudo a ver. Né? Foi a inteligência artificial. Do Steven Spielberg, ele estava né, fazendo um filme da, inspirado lá num projeto do, do Stanley Kubrick e lembro que, que a sessão não tinha começado ainda e eu tava naquele momento lá esperando ansiosamente os trailers, né? Que era né, uma época que era muito difícil assistir trailer e tal, o YouTube não era... Nem lembro se tinha YouTube na época, né? mas a popularidade de conseguir ver esses, esses tipos de, de propaganda era numa sala de cinema, né? nem a televisão exibia trailer de, de, de filmes. E lembro que estava lá ansiosamente esperando os trailers, e né, um casal sentou do meu lado, né, um pouquinho afastado, do, do, na verdade, não, não exatamente do meu lado, né, em cadeiras próximas, mas ao meu lado, e né, um sujeito entrou é, atrás dessas cadeiras deles e colocou o pé e ficava cutucando o pé na, no, banco, no banco da frente e claro que o sistema isso também é interessante observar que o, o cinema não era em formato de estádio assim que hoje né, a, a visão ela, de certa forma é privilegiada né, em qualquer local da, da, da sala talvez não nos primeiros locais da sala de exibição mas é, tu consegue ter uma visão né, cadeiras confortáveis na maioria e naquela época não tinha isso então tu sentava na frente era pra provocar a pessoa que tava de certa forma né? sendo que não, a sala não estava lotada e o cara ficou cutucando o pé, o cara pediu por licença e tal, o cara falou que tinha pago o ingresso, e aí só o cara ter falado que pagou o ingresso, o outro já se levantou e focado, já falou, né, mas tu quer arrumar confusão aqui? né Não sei o quê, e arrumou confusão, né? Deram sopapos no outro, entrou o pessoal da... Sopapos. Sopapos é bom, né?
1: Sopapos. <risos> é, gerações, né? Cada gerações, um com seus termos.
0: generations, né? E aí, né, acabaram saindo... Os três, né? O casal e também esse sujeito aí que, que entrou. Eu não sei se tinha um histórico, né? Eu já fico pensando, né? Ah, de repente aquilo ali já vem de outros carnavais, né? Não exatamente de, apenas da exibição. E aí deu briga nessa sessão e eu lembro que foi a vez mais trash assim que eu vi. Né? Antes de começar um filme a é, experiência na, numa sala de, de cinema num filme chamado Inteligência Artificial, né? Então tu vê né? a inteligência dos sujeitos que estavam ali, né? que não viram o filme.
1: Não, era artificial mesmo. Uh, Macari, só pra aproveitar mais um pouquinho, tu é contra ou a favor essa paradinha no meio do filme? Se, re, se retornar num filme longo e tal agora? Quando,
0: quando ele é pensado pela, pelo roteiro, eu sou a favor. Até eu não vi no cinema esse filme... É, mas assisti com o meu amigo Fabrício, a gente se emocionou junto, inclusive. É, não sei se o Fabrício vai lembrar de O Vento Levou. Qual? E o Vento Levou assistimos junto assistimos junto esse filme, foi muito a primeira parte do filme emocionante, muito bem realizada e tal a gente até comentou, né Fabrício, que é um filme que, que a trilha sonora vai acompanhando de certa forma que, que parece que tu né, que te envolve de certa forma na, 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 na narrativa que tu não vê o tempo passar e aí tem o um intervalo, tem o um intermission e esse intermission ele é pensado justamente para uma mudança do período é, da, da, da protagonista, né? que é quando ela nunca mais passa da fome novamente, que ela chega no momento e fala assim, e aquilo lá é marcante. E aí na segunda parte do filme, que vem depois desse intervalo com música, com um desenho artístico no intermission, tudo bonitinho, né? vem a sequência e, 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 e coloca uma outra parte do filme que daí eu confesso que é Bastante aquém da primeira parte. Mas eu sou favorável quando é pensado isso no roteiro e pela direção, né? Quando Tem todo esse trabalho coletivo. Agora, quando é feito mercadologicamente para, Ah, vamos colocar um intervalinho pro pessoal sair agora e ir lá comprar mais os nossos bugiganguinhos aqui, nossos produtos alimentícios e voltar, né? Então aí já, já é outro negócio, né?
1: Tá certo essa paradinha, então, ela pode ser interessante, como o Macario falou, pode não ser, me lembra muito a experiência de assistir um espetáculo no circo, né, que sempre tem uma, uma paradinha entre os dois atos ali do circo que daí é pra gente sair mesmo, dar uma esticada nas pernas, descansar, comprar aquela maçã do amor, uma pipoquinha, uma coisa assim e, e retornar então pra, pra ver os números finais dos palhaços. Spike, você ainda não falou Oi. qual foi teu primeiro filme no cinema.
3: Cara, eu não falei porque eu não lembro. É, eu, eu vi um filme de dinossauro e eu tentei, tentei procurar ele e eu não acho, Jonas. Jurassic
4: e... Park? Hã? Jurassic Park? Em busca não, do Vale Encantado. Não, não. Eu acho que foi, que ano que é? Acho que é de 92, 93, 93, 93, 93 o, primeiro. o primeiro.
3: Pois é, mas que, sabe o que, que acontece? É quando assim nasci em 91... Como é que eu vi esse filme? Eu tô achando que é ele, mas uh, talvez por ser a cidade aqui do interior, mas o filme demorou, deve ter demorado um ano e pouco pra chegar. Mas eu lembro que foi um filme de dinossauro.
1: Tem um
4: mas filme da Disney também, e né? E que é só dinossauro animado, o nome, mas não deve ter sido. Era real, assim, ó. Era desenho animado. Não
3: então, não, 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 era o Jurassic Park, o Macari me tirando. Não era, o que eu saberia. Provavelmente dizer,
4: é Em Busca do Vale Encantado. É um filme que pra criança, quando eu era criança, eu chorei.
3: Olha é. aí, rapaz. Filmes é. que me é, fizeram me chorar. Me emocionei,
4: assim, como Dumbo também. Né? Dumbo é muito triste. É, Dumbo
3: é. Hum. Dumbo é. Inclusive, agora tá saindo. Qual é a tua expectativa pro filme novo da Disney aí, Dumbo?
4: Eu até nem tava sabendo, vou ser bem sincero. <risos> né? Mas, uh, com certeza, se for né, na, no mesmo, no mesmo, na mesma forma que foi feito o filme né, antigo, que eu acho que acredito que é dos anos 40... Uh, espero que seja, uhum. né, tão emocionante quanto Olha a versão aí. original, né? Olha aí, várias
3: experiências. Spike, Oi. pergunta pra mim qual foi meu primeiro filme. Jonas, meu amigo, você ainda não disse qual foi o seu primeiro filme? o Nosso host, nosso mais querido de todos aqui do Rebobina.
1: Obrigado, Spike, tava me sentindo aqui solitário, abandonado, sem poder contar minha primeira experiência. O Primeiro filme que eu vi no cinema foi Manuelita. Manuelita é um filme... Eu tive que colar aqui pra lembrar, né? Porque eu era muito pequeno. Assim como... Não, como Spike, não. Spike é de uma cidade que tinha cinema. Minha cidade não tinha cinema. Eu cresci numa cidade de...
4: Parece nome de filme erótico, Manoelita. Não, não é, não, serviço, não, não é. é, não
1: é. Não isso, é. Eu pensei nisso,
3: admito. <risos> é, uma,
1: é uma tartaruga, galera. É uma tartaruga, uma tartaruga. Não é, não é. A minha cidade também não, não, não tinha cinema, né? Eram 3, 3 mil, 4 mil habitantes. Então, eu tinha que sair pra ir no cinema. E isso nunca acontecia, né? Eu olhei Manuelita, um fi... Agora eu fui ver aqui um filme de 99, então eu era bastante novo quando eu olhei Manuelita. E depois, só anos depois, eu voltei aí no cinema, acho que pra olhar Wallace e Gromit, A Batalha dos Vegetais. E... Já existia <risos> até DVD, né? Eu acho que é, é isso foi de 2005. Eu, eu fiquei... Teve um interstício aí nas minhas idas ao cinema. Só depois que eu fiquei velho que eu comecei a frequentar o cinema. De verdade, assim, porque na cidade que eu nasci, como não tinha cinema... Lá tinha um teatro que às vezes faziam sessões de cinema com filmes que já tinha passado no cinema há muito tempo. Então aquilo era uma experiência de ver um DVD, né? No caso, com toda a sociedade unida, Olha olhando um filme a dois reais. Mas Manuelita é um filme que me marcou bastante por, por ter sido essa primeira experiência, ter sido com meu pai em outra cidade. Vocês conhecem Manuelita?
0: Eu conheço.
1: Conhece? Gostou conheço, da Manuelita, Macari?
0: Mas não lembro de ter assistido.
1: Eu vou refrescar a memória de vocês aqui. É uma animação argentina. Eu vou contar rapidinho a sinopse de Manuelita porque eu acho importante pra... até pra eu lembrar. Ao vivo aqui, ó. Nascida em Perruajó, em um lar de amor e ternura, Manuelita é uma pequena e doce tartaruga que vivia com a família e sempre acompanhada de seus amigos. Mas isso muda quando, em um parque de diversões, Manuelita vê uma oportunidade de realizar o seu sonho, que é voar. Desobedecendo aos seus pais, ela corre até o balão que se desprende das cordas e leva numa viagem entre tempestades e arco-íris. Durante um voo, um grande pássaro fura o balão em alto mar, deixando-a desorientada, perdida no oceano. É quase um up, só que antes, né, argentino e tal. Cara, Manoelita é... Eu não vou continuar. Quem quiser que assista Manuelita, foi uma o experiência... Percebe como... Fala, Fabrício.
2: Como o João gosta dos animais, né? Ele, ele falou dos pelinhos <risos> do Rei Leão, aí agora a tartaruga... E o tá, e
1: próximo vai ser o Detetive Pikachu, né? Isso,
2: Detetive Pikachu. É um animal, mas enfim.
1: É um ratinho elétrico, mas um ratinho.
2: Ah, então, ele é um biólogo do cinema.
1: <risos> tá. eu, eu até nem quero entrar na, na questão dos animais aqui, porque eu sei que eu e o Macari discordamos bastante nisso e seria um tanto quanto polêmico se a gente começasse a conversar. Eu adoro os animais.
3: É. <risos> então tá. Fabrício.
4: Oi.
3: Tu sabe do que, que eu não gosto? Animais <risos> Não, passaram longe Eu não gosto de fila, cara E isso foi uma coisa que acabou no cinema Eu odeio fila Porque Agora pegando-se o gancho aqui com o Jonas Da mesma época aqui Eu fui da época que nasci com fila Eu não tive na porta, não pegava ingresso na porta O que, que eu tinha que fazer? Como eu peguei essa época de shopping Eu achei que não tinha fila no hospital pra tua mãe dar a luz então... <risos> <risos> Também, também Pra mim, eu, pegando analogia Era um parto ficar na fila segurando a pipoca o refri, ou sei o que for Pra saber que eu tinha que sentar no bom lugar Porque como uma, pegando ali o gancho que uma Macara explicou Como é que funciona o cinema Essa questão de é. qualquer visão é uma visão privilegiada Então, ou tu, tu, quer, tu quer chegar cedo pra tu sentar lá, lá em cima Ou sentar no meio, né Lá na frente é lugar de, 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 dos, dos losers, entre aspas, e quem chegou por último. Então era sempre uma tortura. Mas assim, quem morava mais afastado do shopping, eu sempre tive... É, privilégio não, porque o shopping agora... O shopping que, eu tenho um shopping que mora perto da minha casa. Mas mesmo assim, era o ponto de chegar duas horas antes pra conseguir o um ingresso, se é um blockbuster... E ter que ficar por lá, gastando dinheiro no shopping... Pra depois, uma hora antes, 50 minutos, entrar na fila. Porque do nada, o um formigueiro se junta atrás de ti. E se tu tá no meio da fila ou atrás... Pode saber que tu vai ficar num lugar que tu não vai se sentir bem pra sentar. Então, eu queria deixar assim... Queria <risos> deixar a minha revolta aqui... que E discordando já do cara Que foi uma bênção pra nós, pra vindo pra cá... A questão do lugar marcado. Porque simplesmente, as filas não existem. E no meu caso... Uh, eu também, mas também ao mesmo tempo compartilho de que eu não gosto de barulho de cinema, então eu sempre, sempre tive o privilégio de por trabalhar em, em uns horários meio. meio frouxos, assim, né? Uh, ou trabalhar em horários não convencionais do mercado. Um cara sem rotina, eu, né? Um cara sem rotina, exatamente. Eu me permito ir, às vezes, a uma hora da tarde, duas horas da tarde no cinema, porque eu sei que é horário que não vai ter ninguém. E eu sei que é horário que. E aí sim como usa, os... apesar dos dos lugares ser marcados, como não vai ninguém, tem 10, 20 pessoas dentro do cinema, com vários lugares, as pessoas sentam onde elas querem. Eu sendo sempre do meu, sou no, meu, no meu lugar.
0: Mas assim, é. só, pra, só pra colocar, eu não sou contra o lugar marcado, Spike, até eu sou favorável ao lugar marcado, desde que tu respeite o lugar que tá marcado, entende? Claro, Porque claro. Porque isso não acontece com todo mundo. Mas pessoal... aí tu dá
1: bons sopapos na pessoa.
0: Ah, pô, daí, né, vamos reeditar lá a luta, é. a luta que eu vi no cinema.
2: Não, eu o também
0: não eu só quero aproveitar que o Spike colocou que ele não gosta de fila ele nem parece brasileiro falando isso porque o brasileiro adora uma fila, né? não pode ver uma fila que já está embarcando nela né? então falando isso até me surpreende vindo do Spike né? porque norte-americano e brasileiro são né, as nacionalidades que mais gostam de fila, isso está lá né? é, é, é científico
1: o Spike não parece brasileiro porque escolhe a hora que trabalha, se trabalha, vai no cinema de tarde, faz, leva a vida que o ouvinte sempre sonhou, é né? Todo exceção, mundo aqui inveja o né, Spike.
3: Jones.
1: Spike, com essa liberdade que o mundo do cinema te deu agora, qual é o teu lugar favorito, pra, quando tu pode escolher lá? Tu vai mais pro centro, pra trás, pra frente, esquerda, direita.
3: É o centro pra cima. Centro pra cima. Que é onde não fica, que é onde eu posso conseguir me concentrar e eu tenho meio que um certo toque se eu fico nas pontas. Porque a luz atrapalha também, tem aquela luz meio... Então eu gosto de ficar bem no meio mesmo, só que um pouquinho acima para Por causa dos olhos pra não poder atrapalhar pra ler a legenda. E não gosto de beber, que já tentei. Isso é outra coisa também, aproveitando o gancho aqui Que até servem
1: bebê Beber, não gosta de tomar
3: líquidos ou de crianças pequenas? Líquidos é? com álcool dentro do cinema Fiz essa experiência e não aprovo Não consegui ler as legendas, meu caro Jonas E foi complicado Apesar do filme não ser tão bom Mas eu tenho certeza que não foi porque eu <risos> não consegui ler as legendas Pô. Pô, Pode é, entrar é, com álcool é. no cinema? Agora num cinema aqui da cidade pode, meu caro Jonas Tu, tu compra bebida com eles ah, sério? Mas que sério?
4: novidade, que maravilha. É, é, vocês
3: não sabiam disso, gente? Não, não sabia. é novidade. Olha, olha a cara, olha a cara, entre. O <risos> cara sabia.
4: Mas que tipo de bebida, meu caro? Ah, Spike? é só uma, é patrocinada, não
3: sei se eu posso é. falar aqui, porque a gente quer... É, é porque é a outra que patrocina a gente, é. né? É. concorrente. <risos> Mas é, é uma, é, digamos que é uma bebida é, com a garrafa verde, e só, pode, e só tem ela lá. E como ela já não é, não é uma bebida de estádio, ela é uma bebida forte, então sentar Imagina, no friozinho, bebendo, foi que foi. Tava barulho, foi, que foi não já, consegue né, ler mais. Era o copão já meio louco, assim. Então, não, não curti essa experiência, Perdeu gente. a legenda, Spike? Perdi, perdi as legendas. Até,
0: eu posso, posso puxar um tema aqui da experiência cinematográfica? Bêbado? É, <risos> eu, eu bebi em casa e já fui ver filme bêbado. Mas na sala, eu não fiz essa experiência que o Spike fez. Que deve ter sido transcendental, como eu disse disse né o cinema possibilita isso mas a, a, o meu questionamento para a galera aqui é sobre a experiência relacionada ao cinema 3D porque o primeiro filme 3D claro os primeiros filmes 3D que isso su, que surgiram é, em grande projeção eles datam lá da década de 50 né, né? então é, foi uma experiência que não deu muito certo à época mas que foi criada justamente para tentar levar é, trazer o público é, do cinema Estava começando, nos Estados Unidos, estava começando a, a ficar em casa e acompanhar coisas pela televisão. Então, a bolaram o cinema 3D com essa perspectiva e por muito tempo ficou, né, ficou não, não, não deu certo por questões tecnológicas. E eu lembro de primeiro filme que em 3D que eu fui ver ao cinema nessa nova onda, foi O Avatar. É, e o Avatar foi uma foi uma experiência bem interessante assim e engraçado né o filme do James Cameron mesmo lado do Titanic, né? Titanic então como o Jonas gosta de falar né então é, lembro que que foi foi bem interessante ver o aquele filme que foi feito para 3D mas eu como uso óculos é, me incomoda muito o fato de ter que colocar mais um óculos para poder ver um filme quando só existe essa possibilidade, né? quando não tem versões em 2D ou enfim. Então, eu não sei qual é a experiência de você relacionada ao 3D, mas muitas vezes eu vejo que é mais um tipo de produto mercadológico dessa indústria e que quer levar a gurizada né, para ter uma experiência um pouco diferenciada um, talvez uma experiência de imersão quando na verdade a experiência de imersão deveria ser a própria história do filme não a tecnologia, né não sei o que vocês pensam aí.
1: Eu ia falar exatamente sobre isso, do, primeiramente do óculos eu, eu, me queixar aqui, reclamar, ter que botar um óculos em cima do outro e eu dei uma olhada ao redor aqui, tá todo mundo no mesmo barco, menos o Spike, que é o único de olho bom aqui, mas olhei pro Christian de óculos, Macari de óculos... As que não vê a legenda... É, mas... é o, o Fabrício ali no aquário de óculos e o Spike que acho que tá precisando comprar um, né, já que não, não consegue ver a legenda. Mas, cara, me lembrou uma coisa, o filme 3D, né, que a, a primeira vez que eu olhei um filme 3D, eu fui com a Cris, minha namorada, no cinema e eu, Bar guri, né, da cidade do interior ali, não, não conhecia essa tecnologia... Tipo, meu Deus, a gente tem que olhar um filme 3D no cinema, Cris. A gente foi no shopping aqui, Cidade Grande e tal, nessa né? selva de pedras. E aí, cara, tinha dois filmes em cartaz, assim, naquele horário de noite. Um em 3D e outro não. O que não era 3D era Mad Max. E o que, o que era em 3D era o terremoto, a falha de San Andreas. Nossa Senhora. Foi o mesmo que eu assisti. Aí eu, eu falei, Cris... A gente precisa olhar 3D, cara. Eu nunca, nunca olhei, veio lá da minha cidadezinha e tal. Ah, então vamos olhar esse aqui, o Terremoto, né? Primeira coisa que apareceu foi o trailer do Mad Max. Cara, filme foda. A gente ficou... Que porra, muito massa, cara. Mas vamos olhar um 3D agora na sequência. Ah, meu. Sério, The Rock. Put... Sério, velho. Porque é muito ruim. É um filme que não acaba nunca... É... Eu já critiquei, eu acho, o terremoto no Rebobina, mas criticarei de novo. Foi o dinheiro mais mal investido da minha vida. A única coisa em 3D era a legenda, que tava com profundidade, o resto não tá. Era tinha a só...
4: cena, o helicóptero também, uma, numa parte lá que o helicóptero, pelo menos pra mim, né? Eu tava ação, não dava nem <risos> o Spike conseguia ler a legenda, tinha né? Tinha levado namorada no cinema, né? Tava com a esposa, uh, tava bom, com a esposa. Exigiu. E qual Fafinha? É. Não, o Alfafa estava... Em... Não, não tinha o Alfafa ainda nessa época.
1: É o filho do Christian.
4: É o cachorro. Uh, então, tem a cena do helicóptero, né? Que também ela... Ele sai da tela, né? Mas foi... Concordo com fala... É ruim, a né, Christian? Fala. É, o filme é, é horrível. Eu tenho problema com filmes... Com tecnologias... Com muitas tecnologias... Muitos efeitos especiais... Eu tenho problema com esse tipo de filme...
1: Isso aí... E ainda mais ter que ver o trailer do Mad Max antes que... Bah, foi muito triste... Foi uma experiência... Depois eu olhei os Minions daí pra me redimir... E foi bem bom...
3: Spike, gosta de 3D? Não, cara... A única experiência legal que eu tive... Mas foi legal mesmo... Foi o filme do Rintintim... E realmente o filme foi feito pra 3D... E a tecnologia assim... Cara... O reflexo do Vim 3D... Eu, eu cheguei a tirar o óculos... Pra ver o que, se tava tendo reflexo do vidro mesmo numa cena. Que é logo uma cena no começo que ele passa na frente de um, de um, de um lugar onde vende bugigangas. E ele olha no retrovisor e eu, meu Deus, o, 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 o reflexo do vidro no filme tá, está em, te, em 3D. E aí quando eu tirei o óculos realmente estava Então, eu, pô, é a primeira vez que eu vi a tecnologia ser bem usado. O resto dos filmes não, nenhum tive uma experiência relevante. Já digo aqui... Todos os filmes que estão saindo aqui, obrigatoriamente estão saindo em 3D. É uma ou outra sessão que sai legendado sem 3D. Então, por exemplo, assim, os blockbusters, todos saem em 3D. Não sei porquê, porque a tecnologia não pega, não é bom. O filme fica escuro e tem dificuldade para ler legenda também. Imagina se beber. Então, tá complicado. Eu acho que o Fabrício gosta. O Fabrício tem cara de quem gosta, né Fabrício?
2: era para falar a verdade eu, assisti, eu acho que eu ter assistido dois filmes apenas em 3D eu não, não como eu não assisto a esses do fora desses filmes de super-heróis desses blockbusters então sempre que eu não pego fila em cinema e nem e também não, não assisto filmes em 3D né não já, o que eu assisti não não me lembro de ter acrescentado muito assim ao filme sabe eu acho que é uma experiência diferente mas não poderia poder ficar sem ela poderia assistir a todos os filmes aqui. para mim não é, não é algo
0: necessário assim, assistir ao filme 3D é, eu eu lembrei de outro filme 3D que eu gostei e aí talvez pela forma como o diretor é, utilizou o 3D na narrativa que até então, não sei se foi esse filme que tu assistiu no cinema que é a Invenção e de Hugo Cabret e isso, a invenção de O Cabret do Martin Scorsese é. e para mim ali ele utilizou a, a tecnologia 3D ele fez o filme em 3D e o, se usou da tecnologia com uma forma narrativa claro que não, quem vai esperando a, aquelas, a, aqueles efeitos todos o filme tem efeitos, né? enfim mas é, esplo, grandes explosões né? aí vai achar que o filme não teve 3D e não, não, né? não foi um terremoto da vida mas eu não fui ver o Terremoto no cinema fui ver o Mad Max viu, <risos> só para que você sinta inveja nesses eu
1: gostaria de, de teste, ter tá? feito <risos> mesmo
0: mas assim, então eu quero destacar esse, esse filme além do Avatar, que eu acho que foi uma, uma que a história ela é legal também uh, Principalmente questão ecológica ali, que ele acaba inserindo e tal. E, mas o, o, a invenção do cabre desses que não, não explodam explosões e tal, eu acho que, que, que é um 3D bacana e, claro, só podia vir desse gênio do cinema chamado Martin Scorsese.
1: Sem contar que é mais caro também o 3D, né? Acaba tirando dinheiro da pipoca daí, então, que reduziu o tamanho. Verdade. Verdade. Pessoal, uh, aquele momento bastante triste, né? Eu não, não tô cortando ninguém, mas já, o programa já se alonga um pouco. Vamos já se encaminhando aqui para as nossas mensagens finais. Eu só gostaria já de falar que esse programa deixou várias lacunas e vários ganchos para que a gente prossiga falando sobre esse tema, sobre esse, essas nossas experiências do passado com o universo do cinema, essas diferenças entre as gerações, muita coisa que poderia ter sido abordada que não foi hoje. Então, eu já sugiro que a gente marque um rebobina dando sequência a esse tema, porque o Spike tocou brevemente na questão das locadoras. Isso é algo também que eu, eu lembro bastante, que na, na minha cidade não tinha nem locadora. Não tinha que ir na cidade vizinha para alocar filme, mas tinha o, o Mazinho, cara. Eu, eu já faleceu, inclusive, o Mazinho era um cara que passava de carro de casa em casa, com porta mala cheio de, de, de filme, de fita, e aí a gente alugava os filmes do Mazinho. É uma experiência que agora eu me lembrei aqui até... Fiquei bastante tocado, lembrando da minha infância, escolhendo entre os filmes ali no porta Eu lembro de uma vez que eu peguei George, o Rei da Floresta, é um que me veio à mente aqui, um dos filmes que, que, eu, que eu alugava do Mazinho, e ele era um cara envolvido com esse universo cinematográfico, assim porque ele era o cara que levava o cinema para a cidade... E ele era o cara que tinha uma câmera na cidade, que também é uma coisa que, que era diferente na época, né? Tu tem uma câmera, não era uma coisa normal. Ele filmava viagens, excursões que o pessoal fazia junto, falava, tu vai aparecer na televisão ele dizia. Pô, me deu saudade aqui, só compartilhando experiências. Mas vamos lá, encerrando aqui o nosso rebobina, cada um vai ter seu tempinho aqui pra falar de mais alguma coisa que, 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 dá, que dá saudade dos tempos de infância ou, ou do passado, ou mais alguma coisa, o que ficou por dizer. Eu vou começar por ele, que sempre diz que é excluído, que eu deixo para o final, então a gente começa com o Spike Lee. O que você tem para dizer, Spike?
3: Cara, é... foi muito legal a, a, a minha infância, apesar da, das diferentes gerações, não peguei TV Manchete e tudo, mas eu, a, a minha geração eu vejo muito que foi muito repetitivo apesar de que foi a melhor época da malhação sim, foi a melhor época da malhação sim, não se faz mais malhação como antigamente Silvio Santos não era tão maluco como é hoje, mas é, enfim, em questão de, de, de cinema foi um. E, e filmes, séries em geral, animação, foi muito repeteco, foi muita época das fitas, depois foi a época dos DVDs, bem a transição dos extras nos DVDs, que o pessoal, loca, as locadoras tentaram sobreviver junto com os DVDs, que foi um outro boom, sabe? Que até era considerado, bom, tu, se tu tem fitas, tu não é? é, 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 é acho que é uma das primeiras gourmetizações que vieram pro Brasil foi essa questão do DVD. Nossa, ele tem DVD, ele não tem mais fita aproveita menina eu nunca mais não esqueço que uma vez eu cheguei na locadora e tinha poucas fitas e aí, ó, aproveita porque isso aí vai acabar semana que vem, estamos mudando, estamos vendendo, estamos negociando as fitas porque agora vai ser só DVD, já compra um player e o meu pai falou, e ah, comprou então eu digo que minha infância foi muito legal assim agradeço isso e só quero deixar um abraço aí pra galera que escutou e nos aturou aí até agora
1: Abraço, Spike. Hoje em dia, as locadoras passam, de, uh, mais uma vez, por esse processo que estão vendendo agora os DVDs. É comum achar locadoras fechando e se desfazendo, então, dos DVDs. Macari, um cara que aproveita, aproveita essa oportunidade, se enche de DVDs, agora nesse fechamento de locadoras. O que, que ficou para ser dito nesse Rebobina, Macari?
0: Ficou muito o que vai ser falado em outro Rebobina Generations, parte 2, a missão. Eu uh, acredito que que é sempre como, é nostálgico mesmo né ficar pensando como era a experiência tempos atrás, não que seja melhor né? não, não tem essa esse ponto de, desse saudosismo que diz que antigamente que era bom né? hoje até o Spike destacou as vantagens hoje dessa experiência cinema e concordo com ele né? concordo bastante com ele nesse ponto mas quero colocar que eu tive o que não que eu não falei é que além dessa experiência em salas de cinema, tem a experiência do Cineclube que que também teve um espaço bastante importante na década de 90, né, que eu frequentei mais assim os cineclubes lembro que, que tinha é, filmes que eles traziam né, selecionado assim e aí que tu vai começar a ter uma, uma própria experiência cinéfila é, ainda que eu tenha adquirido uma experiência cinéfila posterior é, lembro que eu assisti alguns filmes em cineclubes e que, que são importantes assim e que no Brasil ainda existem né e que é uma é um outro tipo de experiência né que não é apenas a, é chegar na sala pagar lá o seu ticket comprar lá a pipoca que for, assistir ao filme e ir embora. Às vezes não pensar sobre o filme. E o cineclube traz essa esse ponto. né? Primeiro que não entra pipoca. Né? Segundo que uh, os filmes têm uma curadoria uh, que vai além daquela planejada pela indústria e pelos distribuidores. E terceiro que uh, depois sempre alguém comenta o filme. E isso eu acho que que é o que os rebobiners aqui pensam, né? Que é que é importante e que sempre deve ser feito. Mas em outros encontros eu quero falar um pouco mais da, dessas minhas experiências, essas minhas experiências com Lagoa Azul e outros filmes aí que eu assisti, assisti no, no, na, na grande pantala e também a minha experiência em locadoras, né? Só para colocar que eu que eu lembro que o filme, quando é o primeiro filme de duas fitas que eu que eu, que eu peguei foi o Ben Hur e lembro que, que eu achei o máximo aquilo, só porque era duas fitas e é um filmaço também né? então acho que, que, que eu comecei bem essa experiência das duas fitas, mas aí, em outro encontro a gente fala um pouco mais agradeço o pessoal, um abraço no coração de todos aí, e até
1: a próxima Obrigado Macari, vamos lá para o aquário do Fabrício, então Fabrício obrigado pela participação fala a tua mensagem final aí para os nossos ouvintes
2: Valeu, foi muito bom voltar ao passado e, por último, só para me lembrar, para ver se alguém tem a experiência aqui, as, é, sobre as máquinas que projetavam os filmes, né? elas eram rudimentares antigamente. Inclusive, os filmes eram todos com, com película. Hoje em dia, são, muitos são digitais, a maioria. Então, o que acontecia, o que eu vi algumas vezes acontecer, era a película ter problema na hora da transmissão. Ou, uma vez, eu vi a película pegar fogo. Então, a gente está olhando para a tela, quando vê, assim, no cantinho, começa a a imagem ficar branca, porque até a película simplesmente pegou fogo. Aí tem que, no caso, devolver o dinheiro do ingresso, e a gente teve que voltar a pegar o ingresso e assistir um outro filme. Então, no passado, também tinha essas experiências singulares, assim, com, com, a, com a película mesmo, né? É, era um tipo de, de projeção, inclusive mais, com mais ruídos também, com a iluminação diferente e fica de certa forma saudade disso
1: também é isso aí, até a próxima valeu Fabrício, nosso convidado especial, Christian valeu pela participação gostou de relembrar o passado o que, que faltou ser dito Christian o que que... eu vejo que seus olhos estão marejados Christian
4: é uma brincadeira uh, eu gostei muito da experiência queria agradecer ao Macara o Spike, Fabrício, ao Jonas por estar aqui né? Foi uma experiência bem bacana. Partilho também da experiência das locadoras, que eu acho que vai ser abordado no outro Rebobina. Né? O meu pai me mandava para a locadora aos, aos sábados à tarde para escolher filme. Eu passava as tardes, eu acho que era o único tempo que ele e a minha mãe podiam um namorar. Né? Então é uma experiência que eu lembro né? de chegar em casa às vezes, aos sábados à tardinha e os dois estavam tá de banho tomado então hoje né, eu tenho essa certeza de que eles me mandavam para a locadora por uma boa causa então hoje esse gosto que eu tenho pelo cinema né, uh, vem dessa época né, de, de garimpar filmes na, nas locadoras então eu queria agradecer mais uma vez o convite de vocês uh, dizer que foi muito bom né, e desejo sucesso ao Rebobina e com certeza vamos acompanhar os outros episódios aí. Obrigado aí a todos, um abraço no coração de cada um.
1: Valeu, Christian. Alexandre Macari, quer dar mais uma palavrinha? A história do banho, te lembrou alguma coisa?
0: <risos> não, só para agradecer a presença do, do, do Christian também. E, e, mas assim, só para encerrar mesmo agora, me veio, me veio a, a mente uma, uma questão que a gente não falou, que também faz parte dessa experiência com o mundo de cinema, que são as revistas de cinema, que eu acho que o Fabrício, que o Fabrício que trabalhou em locadoras, né Fabrício? Pode dar a trazer um, ah, um outro lado, ah, né? Que vai ficar para um outro encontro, que tu não falou aqui, dessa tua função de monetizar em cima do cinema.
2: Não, ah. eu não era boa,
1: não. Fica para o próximo Rebobina, fica a expectativa então dos nossos ouvintes que nos ouvem pelo soundcloud.com barra RebobinaCast também no, no aplicativo Spotify. Só procurar Rebobina RebobinaCast ali que você encontra a nossa página ali, o nosso canal no Spotify. Você também pode seguir o Instagram do Rebobina, arroba RebobinaCast. Instagram, diz Macari, aqui ele me lembra a pronúncia correta. Tudo bem, Instagram do Rebobina. E também então o Facebook, pode ser Macari? Facebook do Rebobina, www.facebook.com barra RebobinaCast. O e-mail do Rebobina para você mandar a sua sugestão de pauta, suas mensagens, suas críticas, seus elogios. RebobinaCast arroba gmail.com Rebobina fica por aqui. A gente volta na próxima semana com mais um programa para você. Até lá, pessoal. Tchau! So not time Yes I need